0: Y muy bien, ya estamos aquí en vivo A través de Radio Obedir Allí nuestra fanpage en el Facebook Con Generación de Mente Adolfo, ¿cómo estás?
1: Hola Anita, ¿cómo te va?
0: ¿Todo bien y vos?
1: Bien también eh, Después voy a tomarme un tiempo Para ajustar un dicho que escuché En el auto mientras venía Ah, sí, ah, sí de, de, bueno Para
0: tu derecho a réplica, claro De, de
1: Girl Power Y ah. qué iba a hacer yo en el... Bueno, a a hablar
0: Bueno, bueno, como verás El le dimos un, per, un permisito especial Pero bueno, esperemos que se esté portando muy bien y lo esté disfrutando.
1: Me parece muy bien sí. que descanse un poquito. Ajá,
0: ahí está, sí, le hacía falta. Bueno, hoy hablamos eh, de esto que es tenida elegante. Parece que nos vamos a ir a algún lugar, de nos fiesta. llegó una invitación. Con
1: esto de que se abrió más a la cuarentena. verdad, <risa> todo <fiesta? risa> No, vos sabés que estaba, estaba meditando en un pasaje y... Si vamos a profundizar y le vamos a dar, o sea, le, va, le vamos a dar un aspecto doctrinal, uh -huh. vamos a entrar en un lindo debate. Pero sí. no es la intención del podcast, sino siempre es que sea práctico. Claro. Eh, y me llamó mucho la atención. Y bueno, voy a, voy a arrancar ya con todo. Está en Mateo capítulo 22, versículos 2 al 14. ¿Por qué le pusimos tenía elegante? Porque una cosa muy común que nosotros vemos. Bueno, eh, outfit es otra cosa. Claro. Es elegir. Sí. Eh, ¿Qué vas a usar para ese día, sí, sí. Y la tenida tiene que ver con cuando sos invitado en una fiesta. Depende de, de qué tipo de fiesta sea, uh -huh. te dicen cuál tiene que ser la vestimenta. Elegante, sí. eh, sport elegante, eh, sport. Eh, claro. Como sea, ¿verdad? Y uno y, tiene muy en cuenta eso. Y cuando... tiene muy en cuenta porque te vas a, básicamente vas a pelar como decimos nosotros si <risas> te vas. Imagínate, era de gala y vos te vas con una bermuda y una camisilla y una zapatilla. <risas> Obviamente vas a quedar medio raro en la fiesta y desubicado. Sí, sí. Y fíjate esta historia. Mateo 22, capítulo 2 al 14 dice, el reino del cielo también puede ilustrarse mediante la historia de un rey. Entre uh -huh. paréntesis, eh, paréntesis, Jesús está contando esta historia. Sí. Que preparó una gran fiesta de bodas para su hijo. Eh, normalmente una fiesta de bodas, eh, por lo general, 99,9% de las veces, de gala, elegante.
0: Siempre. Sí, sí cuando casi
1: siempre. casi siempre, por los muchachos a veces hacen también sus apariciones sí. Cuando el banquete estuvo listo, el rey envió a sus sirvientes para llamar a los invitados Pero todos se negaron a asistir Imagínate, le invitaron a personas mm. que eran especiales para ellos en su consideración Y estas personas se negaron a asistir mm. Entonces envió a otros sirvientes a decirles, la fiesta está preparada se han matado los toros y las reses engordadas, o sea, hay mucho asado, mucho chancho, mucho todo lo que quieran, mm. mucha comida y todo está listo, vengan al banquete. Pero las personas a quienes había invitado no hicieron caso y siguieron su camino. Uno se fue a su granja, otro a su negocio, otros agarraron a los mensajeros, los insultaron y los mataron. Mm. El rey se puso furioso y envió a su ejército para destruir a los asesinos y quemar su ciudad. Uh -huh. Y les dijo a los sirvientes La fiesta de bodas está lista Y las personas a las que invité No son dignos de tal honor uh
2: -huh.
1: Ahora salgan a las esquinas De las calles e inviten a todos Los que vean, entonces los sirvientes Llevaron a todos los que pudieron encontrar Tantos buenos como malos uh -huh. Y la sala de banquete se llenó De invitados, y acá sí. viene una parte Que, que fue la que, de donde nace Nuestro título, uh -huh. trabajado por las Chicas como siempre, cuando uh -huh. el rey entró Para recibir a los invitados Notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para una boda. Mm. Amigo le preguntó, ¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? O sea, mm. ¿qué onda que está tan desubicado sería en, en, en idioma así, no tan sí. diplomático? <risa> Pero el hombre no tuvo respuesta.
2: Mm.
1: O sea, no sabía cómo explicar por qué no estaba así. O sea, que él sabía que tenía que ir vestido así. No sí. tenía un pretexto. Sí. Entonces el rey dijo a sus asistentes, átenlo de pies y manos... Y arrojen a la oscuridad afuera. Esto tendríamos que agregar con lo que no se van bien vestidos a las fiestas. No, mentira, mentira.
0: <risa> Aténlo, para los piratas de. para los bueno, piratas.
1: Eh. Mentira, volvamos al relato. <risa> Tenía que decirlo. Átenlo de pies y manos y arrojen a la oscuridad afuera. Donde mm. habrá llanto y rechinar de dientes. Mm. Pues muchos son los llamados. famoso versículo, sí. Pero pocos los escogidos. Si vamos a analizar punto por punto estos versículos, hay años de historia que explican lo que Jesucristo está diciendo en una historia, sí. en una alegoría. Pero vamos a dedicarnos a lo último. Habla de esa gran fiesta en el cielo uh -huh. donde todos aquellos que aceptaron a Jesús en el corazón, que tienen a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, que le dieron ese lugar, ese primer lugar, ese señorío, uh
2: -huh.
1: y que aceptaron el sacrificio de Jesucristo en la cruz, habla que esa gente, en aquel tiempo, Va a estar en ese banquete. Uh -huh. Donde la iglesia que somos nosotros, la novia del Señor hoy, va a consumar esa, esa relación de compromiso ya como esposa del Señor. Uh -huh. Y fíjate que acá habla que va a haber gente que tenía que haber estado. Uh -huh. Pero que vamos a investigar por qué. No estuvo como tenía que estar. Uh -huh. No se vistió de la manera que tenía que vestirse. Uh -huh. Y la respuesta del rey, que en este caso representa a, a Dios mismo. Es tajante, él dice eh, átenle de, de pies y manos uh -huh. y echen la oscuridad fuera donde va a ser el, el, el llanto, el lloro, el rechinar de dientes y habla del infierno. Claro. Un tema que no se quiere hablar mucho, ¿verdad? Uh -huh. Yo sé que los que están escuchando el podcast van así, porque así tipo la selección ayer, <risa> tipo, ¿cómo se llama el defensor de peruano que le entró con el codo a no. a, a, Migi, a Miguel sí. Almirón? Más o menos así vino a Adolfo hoy con todo, ¿verdad? No. Uh -huh. si no me llamó mucho la atención nomás que es muy tajante. Lo que el Señor dice con el que no está vestido de manera adecuada para ese acontecimiento tan especial que va a acontecer, lo crean o no lo crean, claro, va a acontecer. Y no hay un estado intermedio. Él dice, si no estás vestido, como tenés que estar vestido? No vas a tener lugar en este lugar, se te va a sí. echar de este lugar. Y la gracia, la gracia la tenemos nosotros ahora justamente para entender cómo vestirnos de, de boda, de forma elegante nuestra tenida, como le pusimos de título, sí. para poder estar allí. Entonces, entre paréntesis, ¿cuánto que Anita hoy nos está leyendo los versículos que siempre me ayuda mi querida Anita porque mm. está un poco difónica?
0: Sí, estoy ya con el tecito.
1: Entonces, vamos a darle también a nosotros que descanso un poco la vocecita porque tiene mucho que hablar todavía. <risa> Romanos capítulo, capítulo, ese es nueva, <risa> capítulo, nueva, nueva terminología, capítulo claro. 13, versículo 14, yo elegí la versión de la P de Tánita, dice, mejor revístanse mm. con el Señor Jesucristo y no piensen como piensa todo el mundo en satisfacer sus propios deseos. porque yo elegí este, este tema hoy? Porque hay una, ayer yo estaba pensando, anteayer en realidad, estaba pensando qué tiempo difícil nos toca vivir. Sí. Es un tiempo muy complejo. Nosotros, los que creemos en el Señor, naturalmente nos anclamos en, la, en las promesas de Dios. no vivimos por vista, vivimos por fe, estamos en paz. Uh -huh. Pero eso nos quita ver lo que pasa alrededor y ver cómo va el mundo, cómo, cómo nuestro mundo va realmente de mal en peor. Sí. Y te asustan las, situaciones que, o asustan las situaciones que vemos alrededor de nosotros, lo que va sucediendo, lo que va aconteciendo. Y vemos como lo que dice la Biblia, es cierto Como la maldad del hombre Va creciendo
0: verdad Así mismo.
1: ¿verdad? Eh, 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 cada vez le importa menos la gente En general ah. No, pero el paraguayo es adivoso, sí, es cierto Pero estamos hablando en un contexto general
0: Claro. Cada vez claro.
1: pensamos más en nosotros Menos en la gente, hay más desenfreno Hay más ah. descontrol Hay menos interés por lo bueno Lo malo ya pasa a ser naturalmente Algo bueno eh, Todo es relativo eh, y cada vez crece más Ese desorden en el mundo Que llevó al mundo al, al tiempo que estamos Un tiempo complicado Un uh -huh. tiempo incierto en muchas cosas Y la gracia A veces nosotros también la interpretamos mal Dentro de la iglesia Y es como, ah, pero el Señor me dio gracia Entonces yo hago lo que quiera uh -huh. Y nosotros notamos en la Biblia Que no es así, que la gracia no es que Ah, yo tengo gracia yo puedo hacer con mi vida lo que quiera Sino ¿Qué? la gracia tuvo un precio Como hablamos alguna vez en un podcast Y ese precio Dios espera que eh, lo puedas responder con gratitud Y dándole lugar a Él en tu vida como corresponde Ayer te, te estaba charlando con mis discípulos Te conté que los jueves yo tengo un, un, tengo un tiempo con, sí. con mis discípulos los más cercanos a mí eh, Y él estaba hablando un poquitito de esto de una manera resumida Y un discípulo me dijo cuando le hablaba justamente de este tema de la gracia Me dice, pues uh -huh. o ¿sabes que cuando vos decís eso me viene a mí Lo que a veces uno piensa como papá al sí. papá no le gusta que cuando le da un regalo a su hijo ese hijo no cuide bien ese regalo. Sí. Y vos sos mamá. Sí. Eh, y me imagino que estás totalmente de acuerdo con esa frase, ¿verdad? Porque sí, la gracia señor. es así, es un regalo, es algo que claro. a lo mejor no merecía, pero porque vos la más le das, no necesariamente porque se lo mereció, sino por uh -huh. amor se lo das, porque le más es especial para vos, representa lo más importante de tu vida, lo que quieras, pero le das un regalo uh -huh. y la gracia es un regalo. Sí pero el papá espera que cuando se le regala algo a alguien, lo use bien Claro. no lo destruya uh -huh. porque costó ese regalo uh -huh. para él fue regalo pero al que lo regaló, tuvo un costo para regalarlo, sí. y la gracia tuvo un costo, y es la sangre de Jesucristo uh -huh. derramada en la cruz del Calvario por amor a nosotros, entonces, acá dice el apóstol Pablo a los romanos, mejor me encanta que empiece diciendo, mejor revístanse con el Señor Jesucristo y no piensen como piensa todo el mundo en satisfacer sus propios deseos y yo hice un resumen acá por tiempo, ¿verdad? Okay. El apóstol Pablo les menciona entonces el tema de revestirse de Cristo a los creyentes, en este caso de Roma, pero también lo, lo hace a los creyentes de Gálatas y a los creyentes de, de Colosas, a los uh -huh. colosenses. Y lo que indica o lo que indica lo que él dice, ¿verdad? Lo importante que es y era eh, este asunto que todo cristiano debe considerar el vestirse correctamente. Uh -huh. Pero sí. acá habla de re Vestirse, ¿verdad? No sí. dice vestirse, sino dice revestirse. Entonces notamos en primer lugar que en este texto que leímos a Anita no dice vestirse, sino dice revestirse. Sí. O sea que el apóstol Pablo en este caso partiendo de una premisa de vestirse, ¿verdad? No, no se puede poner una. O sea, nos quiere enseñar que no se puede poner una ropa nueva sobre una ropa vieja.
0: Claro.
1: Entonces él dice, no, no es que se tienen que vestir. Se tienen que revestir, se tienen que sacar la naturaleza de sus mañas, de sus sí. hábitos, de todo lo malo que ustedes antes hacían por ignorancia. Y ahora vestirse de la nueva vestimenta que el Señor les da, se revisten, se vuelven a poner una ropa mejor para empezar a vivir como ustedes fueron diseñados realmente para que vivan. verdad sí. Entonces, lo que Dios nos enseña por medio del apóstol Pablo es que para que se vea a Cristo en nuestros hechos de cada día, es imprescindible desvestirse de los hechos de la vieja naturaleza mm. que se manifiesta con actos pecaminosos que deshonran a Dios. O sea, con actitudes, con acciones, con conductas que no honran a Dios. No honran lo que Dios te dice de cómo debemos vivir nosotros la vida. Sí. Cómo, debemos, cómo debemos hablar, cómo debemos pensar, cómo debemos relacionarnos, cómo mm. debemos actuar en general. Y fíjate, eh, un versículo anterior al 14, porque leímos Romanos 13, 14, sí. el versículo 13 dice... Ya que nosotros pertenecemos al día O sea, no hacemos cosas ocultas Ni... Mm. Vivamos con decencia A la vista de todos No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas Y de las borracheras Y yo sé que el cristiano cuando escucha esto dice Pero yo no me borracho, yo mm. no me voy a fiestas desenfrenadas Pero hay otra, otras cosas que sí hacemos sí. Envidiamos, mentimos eh, Calumniamos, murmuramos Difamamos, mentiras jamás, jamás, jamás Pasa ni vivan en promiscuidad sexual o inmoral, mm. ni se metan en peleas, mm. ni, tengan, me... ni tengan envidia. Y peleas, yo sé que en la iglesia nunca hay, jamás. Para nada. Jamás no existe eso. <risa> Nunca, nunca. nunca. Eh, y eh, escogí también otro versículo, por ejemplo, Efesios, capítulo 4, versículo 21 al 24. Y hoy voy a leer varios. La PDT dice: Sé que ustedes han recibido su mensaje y han aprendido la verdad que está en Jesús. Uh
2: -huh.
1: Obviamente, a través de su palabra. Sí. Se les enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes. Ese viejo ser va de mal en peor por los deseos engañosos de este mundo. Aprendieron a renovar su forma de pensar, que lo estudiamos largo y tendido en varios podcasts, sí. por medio del espíritu. Y mira qué palabra aparece de vuelta a los Efesios. Y a revestirse del nuevo ser que Dios creó a su imagen para que practique la justicia y la santidad por saber la verdad.
2: Mm.
1: O sea que el que sabe la verdad Dios espera que como resultado natural practique la justicia uh -huh. y la verdad. Dos cosas que nosotros vemos muy poco en nuestro mundo hoy justicia y verdad
2: uh -huh. Así.
1: ¿verdad? En las acciones sí. ¿verdad? Entonces nuestra naturaleza Vemos acá, según la Biblia, que según lo que hizo Jesucristo en la cruz y lo que espera por nosotros, fue cambiada entonces al entregar nuestro corazón a Jesús. O sea, en teoría, nuestra vestimenta anterior, chau. Chau. Y ahora me he visto elegante. Claro. Ahora me he visto como para el lugar hacia donde yo voy y donde pertenezco, porque yo soy peregrino extranjero en esta tierra y me estoy yendo a una boda en un lugar superior a cualquier cosa aquí en la tierra. Sí. Eh, los cristianos, entonces, Anita, tenemos que entender que tenemos poder sobre el pecado. Porque poseemos la naturaleza de Jesús. Las personas eh, que no conocen a Dios todavía, eh, solo pueden operar en su propia naturaleza de pecado. Uh -huh. ¿Qué significa eso? No, es que yo, en serio, Olfo, yo quiero cambiar. En serio, yo no quiero más hacer estas cosas, pero no puedo, ¿verdad? Uh -huh. Es más fuerte que yo. Y, y le conocemos al Señor hace años, ¿verdad? Y según la Biblia La Biblia dice que ese no puede ser un pretexto Para nosotros, uh -huh. porque ahora nosotros Al tener a Jesús en el corazón y tener su verdad Tener un entendimiento superior a cualquier otra persona Por medio de su Espíritu Santo, a través de su palabra uh -huh. Yo sé cómo Tener victoria sobre el pecado O sea, sé cómo someter Mi naturaleza vieja uh -huh. A la naturaleza nueva Creada según Cristo Jesús, o sea En el, uh -huh. autor, en el poder del Espíritu Santo Y mira, para que diganlo, está inventando Adolfo No, Romanos capítulo 6 <risa> Versículo 15 al 16 Dice en la versión de la NTV Ahora bien Eso significa que podemos seguir pecando O sea, tener gracia mm. La gracia recibida de Dios Claro Sobre nuestras vidas Eso significa que podemos seguir pecando Porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley ah. Claro que no ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo De todo lo que decide obedecer? Mm. Y acá habla la clave Sí yo no, yo no soy esclavo de algo porque no puedo, porque yo tengo el poder de Dios ahora en mi vida. Mm. Yo soy esclavo de algo porque decido ser esclavo. Decido antes de obedecer a Dios, obedecer a lo que yo quiero hacer a mi antojo. Mm -hmm. Entonces yo me hago esclavo por decisión, no porque no pueda. claro Si yo decido obedecer lo que el Señor me aconseja, Dios me promete que me va a dar el poder y la fuerza mm. para yo poder tener dominio propio sobre eso. Yo sí. eh, primar... Sobre eso que antes me dominaba Lo que antes me dominaba, ahora ya no me domina Ahora yo le domino porque tengo dominio propio O sea, someto Todo mi pensamiento y mi deseo Al pensamiento y deseo de Dios Lo que sí. su palabra me aconseja Uno puede ser esclavo del pecado, Anita Lo uh -huh. cual lleva a la muerte, dice la Biblia Sí. O puede decidir Y mira que aparece otra vez la palabra decidir O puede decidir Obedecer a Dios uh -huh. Lo cual lleva a una vida recta
0: Claro, qué, qué interesante eso que mencionas Adolfo, porque ahora me acordé del tema del esclavo de Cristo. Sí. Pero Pablo por decisión propia dice, yo ya no soy esclavo del pecado eh, y soy esclavo de Cristo. Así Pero es misma. increíble nomás, y me llama la atención demasiado sí, que mencionar, que ser esclavo del pecado te lleva a la muerte. O sea, no es una libertad que la gente dice es libertad. Así yo vivo en libertad mi vida, la vida es free. ¿verdad? Pero es en realidad libertinaje que es esclavitud. ¿no
1: es? Claro, porque eh, vos decís que sos libre, pero no podés dejar lo que decís que dominas. Uh -huh. Eso que vos decís que sos libre para hacer en realidad te domina, porque no es que vos decís, cuando yo quiero voy a dejar de hacer. Uh -huh. No lo podés dejar de hacer. Sí. El drogadicto no puede decir cuando yo quiero voy a dejar la droga. Sí. Preguntarle sí. a cualquier drogadicto. Vamos a y a ver y si así decirlo.
0: dicen a veces, ¿verdad? Claro. Este. Y, y
1: sí, pero si vos hablas, yo por ejemplo le estuve atendiendo a una persona que uh -huh. que que yo le ayudé porque sabía que estaba con problemas de, uh -huh. de, de droga o estaba metido en la droga adicción Yo traté de ayudarle, le dimos un lugar, le dimos un espacio, le acompañamos, eh, le asistimos, uh -huh. eh, le hicimos tener una experiencia, o sea, le, le dimos la oportunidad de tener una experiencia con el señor, le hablamos del señor, parecía que estaba bien. Uh -huh. Pero un día él roba en el lugar donde nosotros estamos para ir a comprar droga.
2: No.
1: Y nunca más quiso dar la cara por vergüenza cuando nadie en realidad le iba a juzgar en ese lugar sino Ajá. la gente le amaba realmente a él. ¿Qué pasó? Empezó a robar, empezó a robar farmacias, empezó a robar comercios, todo para mm. comprar droga. Sí. Bueno, se le agarró, se le imputó, se fue a Tacumbú. Un año dos meses estuvo en Tacumbú. Mm. Salió de Tacumbú, tiene 19 años. Salió de Tacumbú y se encontró que es papá. Mm. Su hija tiene dos meses. Él no sabía. Sí. Y encima le amenazaron de muerte. Mm. Y voy a contar esto porque vos me diste pie a esto. Dice que... Eh, le amenazaron, la gente del PCC le amenazó de muerte a este muchacho. Uh -huh. Entonces él estaba con tanto miedo uh -huh. que él se fue a pedir la ayuda a un amigo con el que robaba para drogarse. Uh -huh. Miren que este tipo de casos, Anita, no se cuenta, pero ahí en nuestro país hay muchísimos. Hay un montón. Entonces dice que se fue a pedir la ayuda a este amigo y le cuenta ahora que me quieren matar la gente del PCC y todo aquello. Y dice que le dice el tipo, yo PCC cuate, le dice. <risa> o sea, yo soy del PCC, claro. amigo. Y dice que saca encima del escritorio un montón de armas. Y le dice, ¿con qué arma querés que te maten esta noche? Y dice Anita que él se asustó tanto, porque le estaba diciendo en serio, que él empieza a orar. Imagínense donde él se empezó a acordar de Dios.
2: Híjole, sí.
1: Empieza a orar desesperado. Dice que no quería morir, por favor, señor, no deje que muera. Y el tipo que estaba enfrente de él, o sea, con el que estaba hablando, se ríe. Y le dice, Sheko land de Dios, le dice. Yo soy tu Dios, acá acá no hay Dios, le dice así que de valdo oraz, porque si yo quiero yo te voy a matar sí. a mí porque yo soy Dios acá sí. bueno por misericordia le deja ir esa noche este, este tipo y él se va apareciendo en casa y me dice cuando llega a casa eh Adolfo, yo sé que yo te fallé. Yo no le dije nada. Yo salí para recibirle. Mm. Yo sé que te fallé y me puso un montón de cosas para pedirme, pero me hizo acordar al hijo prodigo. Sí. Cuando pensó volver a la casa de su papá, dijo, me levantaré y a iré a la casa de mi padre. Y pensó todo lo, lo, lo que iba a decirle me para argumento. que la acepte. sí. Entonces yo le dije, sí, hiciste mal. Hiciste mal y, y faltaste a la confianza de gente que te dio todo y robaste de gente que trabajaba con esa gente. Mm. Y él me dijo que él no quiere más vivir en ese mundo, que él está desesperado, que él no quiere más eso para su vida, eh, que él quiere que su hija tenga un papá presente y que él no quiere morir. O sea, él está asustado. Claro. Y que él, que por favor, ayúdame. Me tocó, obviamente, a, a, a lo más profundo de mi corazón, su, su forma de pedir era desesperada. Y eso yo le dije: ¿Sabes qué pasa? Que vos hoy estás así porque tenés miedo. Mm. Pero ¿qué pasa cuando te pasa el miedo? ¿Vas a querer lo mismo? ¿Vas a querer salir realmente de allí? o esto es porque tenés miedo pues te va a pasar el miedo va a, va a llegar un tiempo y va a pasar el miedo lo que yo te decía con el tema de la pandemia sí. hoy mucha gente está con miedo eh, y se quiere acercar al señor y bla, bla, bla porque no sabe o pata mala mundo llamando un bata va, va a terminar el mundo vamos a morir todos uh -huh. pero cuando se normalicen en general las cosas y te parezca uh -huh. ya que no todo está tan mal vas a creer lo mismo sí. entonces fíjate cómo son las cosas y por eso es lo que es muy importante que entendamos esto. Porque esta es una palabra para la iglesia. Y sí. si alguien no está escuchando y no conoce al Señor, también es un llamado para vos. Sí. El, el Señor te dice, yo te quiero cambiar tu ropa. Uh -huh. Yo te quiero dar una mejor vida, una mejor vestimenta. Y yo quiero también que estés en esta fiesta donde van sí. a estar todos mis hijos al final. verdad Entonces, como tenemos poco tiempo, leo esto. Eh, yo tengo que decidir entonces, ser esclavo del uh -huh. pecado o obedecer a Dios. Sí que me va a llevar a una vida recta. O sea, uh -huh. me va a vestir, uh -huh. por la obediencia que voy a tener a la palabra, de la nueva naturaleza, del nuevo hombre que yo y Anita están uh -huh. llamados a ser. O sea, Adolfo hombre y Anita mujer, ¿verdad? Claro. Dios no nos liberó, entonces, Anita del pecado para que pudiéramos continuar pecando uh -huh. y ser perdonados. Uh -huh. Porque yo veo que así es la gracia hoy. Sí. No, pues el Señor me va a perdonar porque Él es bueno. Y vos seguís practicando el pecado. Pero Dios no pagó un precio para que vos y yo... Eh, Sigamos pecando porque Él nos va a perdonar, no, lo tenemos gracia. Claro. Sin cosechar sus consecuencias. Uh -huh. Dios nos liberó del pecado para que pudiéramos ser libres en Él, a fin de que pudiéramos caminar en verdadera santidad como lo hizo Jesús. O sea, uh -huh. aquello para lo cual nosotros nacimos, para vivir un estilo de vida de santidad, porque nosotros nacimos para ser diferentes. Leo esto y voy a terminar con un famoso versículo de Apocalipsis. Tengo mucho, pero ya no tenemos tiempo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 al 17 dice, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Yo otra vez tengo que preparar <risa> mi mente para actuar. Por sí. eso tengo que cambiar mi manera de pensar. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo se, sea revelado al mundo. Por lo tanto, Anita y Adolfo y audiencia, vivan como hijos obedientes de Dios. Mm. No vuelvan atrás a su vieja naturaleza de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan tal como Dios quien los eligió es santo. Mm. Pues las escrituras dicen sean santos porque yo soy santo. Recuerden que el Padre Celestial a quien ustedes oran no tiene favoritos. Mm -hmm. Él los juzgará. ¿Y dónde está la gracia acá? Mm. No. Porque tiene gracia te dio a vos y a mí claro. tanta oportunidad. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan, así que tienen que vivir como con un reverente temor de él durante su estadía aquí como residentes temporales. Uh -huh. Entonces, yo tengo que pensar. Yo soy cristiano. ¿Cuál es mi vestimenta hoy? ¿Me uh -huh. distingue mi vestimenta o quedo como un total sí. desubicado eh, para lo que yo digo creer? Sí. Eh, mi vestimenta da ejemplos a otros o mi vestimenta es igual a todo el mundo. Que no No tiene la mejor gala hoy el mundo En uh -huh. cómo vive Y creo que no hace falta ni siquiera que explique eso ¿verdad? Sí. Entonces es muy importante que entendamos Tenemos tres minutos Anita Entonces yo quiero saber si tenés algún mensaje o algo Y voy Bien. a leer un, unos versículos finales
0: bueno, dice aquí, eh, buenas noches Anita y Adolfo, Dios los siga bendiciendo, desde San Pedro les estoy escuchando, Adolfo, mucha fuerza, sigue adelante hermano, dice Liliana Denis desde San Pedro, y bueno, envían los saludos aquí pertinentes también en el Facebook, Ade Martínez, María Eva Bordón, Elba Sosa, Gustavo Pérez, que están allí viendo y están conectados y hay mucha gente más allí.
1: Eh, saludos a todos y también a Roxana que me tengo que acordar que te dije <risa> sí. que me contaron un testimonio que dice que eh, nuestro tiempo que tenemos en Generación de Mente y el podcast uh -huh. es lo que le ayudó a sostener su vida en los últimos años por un wow. tiempo difícil que está pasando Qué así que bueno. damos gracias al Señor por eso y Amén. un abrazo grandote eh, este versículo de Mateo 22 que empezábamos leyendo Anita decía muchos son los llamados pero pocos los acogidos uh
2: -huh.
1: así que este tema de la vestimenta entonces es una decisión personal mía de quedarme como llamado o de decidir vivir como escogido. Mm. Y el que decide vivir como escogido tiene una ropa diferente. Sí. Sobresale, es distinto. Es distinto. Y fíjate que en el mundo hoy se le quiere llamar distinto al que copia lo que todo el mundo hace. Mm. Eso es lo más increíble <risa> sí. que, que me, me llama a mí poderosamente la atención. ¿verdad? Mm. Entonces, estamos viviendo en una época en que hay muchas personas que profesan ser salvas por gracia y nacidas de nuevo. Pero que no cooperan con la gracia de Dios para producir cualidades semejantes a Cristo en sus vidas. Mm. Siguen siendo dueños de sus vidas y viven como les place, sin rendirse al Señor, al Señorío, perdón, de Dios. Eh, esos creyentes son peligrosos porque mediante su estilo de vida, su vestimenta, mm -hmm. comunican un evangelio de Jesucristo falsificado. Mm. Y, y la Biblia dice en 2 Timoteo 3.5, que lo ponen en la casa, dice, a estos evita. O sea, aléjate de esa clase de individuos, dice por ejemplo la versión de la NTV. No te acerques a gente que tenga esa, esa vestimenta, esa vestidura. Mm. Porque te puede influenciar incorrectamente, ¿verdad? Mm -hmm. Y termino con esto. Apocalipsis, capítulo 13, 14 al 20. Todos sabemos que Juan escribió Apocalipsis, Apocalipsis perdón. Ya en al final de su vida él mm -hmm. estaba preso en la en cárcel ahí en Patmos, en mm -hmm. la isla de Patmos. Y el Espíritu Santo le da una revelación tremenda de las cosas que iban a pasar en los últimos tiempos. Sí. Y dentro de, toda, de todo, que le, le mostró, todo lo que le mostró el Espíritu Santo escribe una carta a varias iglesias y una de esas fue a la iglesia de la Odisea. Y dice, este es el mensaje de aquel que es el amén. Estoy leyendo Apocalipsis 3, 14 al 20. El testigo fiel y el verdadero, o sea, Jesucristo mismo. Uh -huh. El principio de la nueva creación de Dios. Yo sé todo lo que haces, que no eres frío ni caliente, mm. como quisiera que fueras lo uno o lo otro, pero ya que eres tibio, ni frío, ni caliente te escupiré de mi boca y la, la historia decía que le echaron de la fiesta sí. imagínate, o sea, le echó de la fiesta ¿por qué? por tibio, por no vestirse como tenía que vestirse mm. tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada y no te das cuenta de que eres un infeliz <risa> qué fuerte que esta palabra, y un sí. miserable Eres pobre, ciego y estás desnudo. Mm. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego. Y fíjate lo que dice acá. Y entonces serás rico. Y después dice, compra también ropas blancas de mí. Mm. Una vestidura diferente. Así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Mm. Y compra un guanto para tus ojos para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente. Y arrepiéntete de tu indiferencia. Y esta es la palabra que quiero dejar. ¿Cuál es tu vestimenta? No seas indiferente a esta realidad. Mm. ¿De qué pasa con el que no se reviste sí. de aquello por el cual fue pagado un precio tremendo? Otra cosa, no hay nada peor que vos conociste a Jesús y después te alejaste. Mm. Imagínate, terrible. Sí. Entonces, mira, yo estoy a la puerta y... Llamo. Mm. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Entonces, hoy yo quiero hacer un llamado de que analices cuál es tu vestimenta. Mm. Si conoces al Señor, te revestiste de Cristo. ¿Cómo, ¿Y cómo me revisto? Siendo obediente a la palabra. ¿Estás viviendo la palabra? ¿Se te distingue como una persona distinta?
2: Mm.
1: ¿O pasas desapercibido? <risa> Porque en este mundo vas a pasar desapercibido. Vas a ser uno más. Buena onda, todo espectacular. Pero el día que tengamos que rendirle cuentas al Señor, no vas a pasar desapercibido. Te vas a quedar como quedó este personaje de la historia. Te vas a quedar como desubicado por no estar vestido de la manera correcta para asistir al acontecimiento más importante de toda la historia del universo que va a ser cuando estemos delante de la presencia del Señor en aquel día precioso.
0: Así que tengan cuidado con la invitación tenida elegante.
1: A tener en cuenta que dice la invitación. Sí
0: tener en cuenta y a revestirnos entonces como lo manda el señor muchísimas gracias Adolfo por, por este favorita. tiempo nos encontramos el próximo viernes